0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Zbliżają się święta, więc tego nie unikniecie. Rodzinne oglądanie tego filmu w pierwsze lub drugie święto to już tradycja. I nie. Nie mówię o Kevinie samym w domu. To nie te święta. Mówię o Jesus Christ Superstar. Muzykalu Wielkanocnym musicalu czy też rock-operze. Dyskusje trwają i to za żarty. Gdyby historycy teatru muzycznego zachowywali się jak kibole, byłby to ich ulubiony pretekst do rozruby. Kwestia, czy rock-opera jest musicalem, czy nie. Moim zdaniem, jeżeli spektakl muzyczny jest wystawiany na Broadwayu, czyli w centrum światowego musicalu oraz przez wiele, wiele lat na West Endzie, a potem przede wszystkim przez teatry musicalowe na całym świecie, to raczej jest musicalem. Ale gdyby kibolscy historycy teatru reprezentujący pogląd przeciwny mieli dużą przewagę liczebną albo byli wyraźnie bardziej umieśnieni niż ja, to nie stawałbym do walki. A poważniej rzecz ujmując, pewna nieprzystawalność Jesus Christ Superstar do tego, co w latach 60. i 70. nazywano musicalem, jest faktem. I ściśle wiąże się z genezą tego musicalu. To pierwsze dzieło Andrew Lloyd Webbera, które zawędrowało na duże światowe sceny. A Andrew Lloyd Webber przeorał światowy musical, zaproponował jego nowy, Oryginalny model, który ukształtował na własną modłę. Niekoniecznie spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem dotychczasowych musicalowych guru. Nie żeby Weber specjalnie się tym przejmował, robił swoje. A dzisiaj światowy musical wygląda w najbardziej popularnym nurcie raczej jak muzykale Weberowskie niż wszystkie inne. W latach 70. XX wieku z muzykalem w ogóle nie było najlepiej. W muzyce popularnej od dekady dominował rock, przez co w tym czasie muzykale pisane w tradycyjnym modelu wydawały się ciocinymi ramotami już w chwili, kiedy powstawały. Twórcy próbowali wykorzystać rock w musicalu, ale długo miało to formę eksperymentu. Udało się z her w roku 1968, więc w czasach powstawania Jesus Christ Superstar całkiem niedawno. Her było jednak, warto zauważyć, tak odmienne od tradycyjnego muzykalu, że bardziej chyba się już nie dało. I to w takich artystycznych rejonach poszukiwał inspiracji młodziutki kompozytor Andrew Lloyd Webber. Ważny był również kontekst stricte muzyczny. Koncepcja albumu koncepcyjnego, wynalezionego właśnie w tym czasie. Czyli albumów, w którym wszystkie numery muzyczne są ze sobą powiązane wspólnym tematem Czymś takim był Tommy grupy The Who To właśnie ten zespół jako pierwszy użył określenia rock opera dla swojej płyty W roku premiery Hair Andrew Lloyd Webber miał 20 lat I zaliczał pierwsze sukcesy Urodził się w rodzinie muzyków jego ojciec był organistą i kompozytorem, dyrektorem London College of Music. Matka nauczycielką muzyki, skrzypaczką, śpiewaczką. Pierwsze utwory mały Andrew komponował jako sześciolatek. Miał własny zabawkowy teatr, gdzie ku uciesze rodziny wystawiał napisane przez siebie muzykale. Jako nastolatek skomponował muzykę do trzech szkolnych muzykali. Sprzedał też piosenkę wytwórni Dekka. To właśnie producent pracujący dla tej wytwórni skontaktował go z Timem Rice'em, młodym, 21-letnim niebieskim ptakiem, który w dorobku miał już nieukończone studia na Sorbonie i pracę na stacji benzynowej, a w głowie głównie marzenie o karierze muzycznej. Rice napisał do 17-letniego Webera uprzejmy list, w którym zaproponował swoją kandydaturę na nadwornego tekściarza jego piosenek. Spotkali się, polubili i zaczęli razem pracować. W marcu 1968 roku w jednej ze szkół pokazali rodzicom uczniów swoją piętnastominutową popową kantatę na temat biblijnego Józefa i jego braci. Nazwali ją Józef i jego cudowny płaszcz snów w technikolorze. Ojciec Andrew wykorzystał swoje kontakty i dziełko przeniósł do Central Hall w Westminsterze. Ojcem jednego z chłopców śpiewających w chórze był krytyk muzyczny Timesa, który napisał artykuł o młodych twórcach. W ten sposób zdobyli sławę obiecujących adeptów show biznesu. A Józefa parę lat później Weber przerobił na pełnoprawny musical, który dziś jest jednym z jego klasyków. Tak to już jest z Weberem. Nie lubi porzucać swoich dzieł i pomysłów, które przerabia tak długo, aż chwycą. Tak czy inaczej, Weber i Rice podrzucili wytwórni Deka pomysł nagrania rokowej płyty na kolejny biblijny temat o Chrystusie. No właśnie, płyty, rokowej płyty, rok opery. Dlaczego nie pomyśleli od razu o spektaklu? Wiem, jak to dziwacznie dzisiaj brzmi, ale nawet Andrew Lloyd Webber i Tim Rice byli kiedyś no name mommy. Uznawano ich za obiecujących, może nawet za wschodzące gwiazdy, ale bez przesady. Producenci w wytwórni stwierdzili, że pomysł rockowej Ewangelii brzmi całkiem ciekawie, ale trzeba wyczuć rynek i na początek nagrać tylko singla. Na spektakl pisany przez bliżej nikomu nieznanych dwudziestolatków nie zgodziłby się nikt. Ostrożność faktycznie była wskazana, ale trzeba przyznać, że Weber i Rice mieli naprawdę dobry pomysł. Na przełomie lat 60. i 70. Jezus był ponownie gwiazdą, również w sferze muzyki i kultury popularnej. Z postacią Jezusa eksperymentowali Beatlesi. Steven Schwartz napisał off-broadwayowski musical na podstawie Ewangelii, Godspell. Rokowy musical, dodajmy. Generalnie postać długowłosego i brodatego wędrowca, przemieszczającego się od miasta do miasta i głoszącego dobrą nowinę z hasłem pokoju i miłości dla wszystkich, no cóż, w epoce hipisów brzmiało to dziwnie znajomo. Właściwie to młodzi ludzie uważali Jezusa za hipisa, który urodził się dwa tysiące lat za wcześnie. Oczywiście takie rokowe ujęcie Jezusa wiązało się ze sporym ryzykiem. Rok raczej nie słynie z tego, że jest grzeczny. Kontrowersje to jego drugie imię, a w wypadku tematów religijnych, kontrowersje bardzo łatwo bywają kwalifikowane jako bluźnierstwo. A na to już nikt nie miał ochoty się pisać, zwłaszcza topowe wytwórnie muzyczne. Dlatego właśnie pomysł wysądowania rynku, no i ostrożność przy promowaniu singla. Singiel wyszedł pod tytułem Superstar. Nie Jesus Christ Superstar, ale właśnie Superstar. Chodziło o niedrażnienie widzów imieniem Jezusa już w tytule. Jak na singiel debiutantów, wytwórnia pozwoliła sobie na całkiem dużo. Na przykład na 56-osobową orkiestrę symfoniczną, której towarzyszył rokowy band, rokowy wokalista solista, trzyosobowy rokowy chórek oraz chór. Tym solistą był Murray Head, jeden z aktorów błyszczących w londyńskiej obsadzie her. Późniejszego prawie że finałowego numeru nie wykonywał jeszcze Judasz, ale ktoś w rodzaju Everymana każdego figury zaczerpniętej z moralitetów. Singiel wyszedł 21 listopada 1969 roku jako zapowiedź całej rokowej płyty. W samej Anglii początkowo nie zrobił furory. Hitem stał się za to, uwaga, w holenderskim klubie gejowskim, co wywindowało go do statusu przeboju w całej Holandii. Prawdziwy sukces Superstar odniósł jednak w Ameryce. Wywołał tam ogromne kontrowersje. Stany Zjednoczone są o wiele bardziej religijne niż kraje Europy, więc o kontrowersje było tam znacznie łatwiej. Część stacji radiowych odmówiła grania singla. Sporadycznie organizowano protesty przeciw niemu. Kontrowersje wywołało nie tylko rokowe ujęcie tematu, ale sam tekst piosenki. Jezus nie do końca był w niej Bogiem, raczej przedstawiono Go jako człowieka. Jego status superstar został tak naprawdę poddany w wątpliwość, ukazany jako coś przypadkowego, co wydarzyło się niespodziewanie, nie do końca zgodnie z planem. Pojawiło się pytanie, czy śmierć Jezusa była naprawdę przez Niego zaplanowana. A wszystko to w rokowym sosie i wyśpiewane slangiem, całkowicie bez rewerencji wymaganej od tematów religijnych. Rozpętana awantura przełożyła się oczywiście na zwiększony rozgłos. Okazało się, że projekt idealnie trafił w potrzeby Ameryki. Z jednej strony religijność, z drugiej zachłyśnięcie się rokiem. Najważniejsze, że sukces przekonał szefów wytwórni Deka do dalszych prac nad albumem, które w tym momencie ruszyły z kopyta. Weber i Rice pisali od końca 1969 roku do marca kolejnego roku. Do lipca nagrywano piosenki dwupłytowego albumu. Powstało dzieło złożone z 23 utworów na 85 muzyków w orkiestrze, 7 muzyków rokowych, kościelne organy, 11 aktorów wokalistów, 16-osobowy chór plus rokowe chórki. Naprawdę mieli rozmach. Murray Head na albumie zaśpiewał Judasza. Do partii Jezusa zaproszono Ayana Gillana, wokalista The Purple. Siedemnastoletnia Yvonne Elliman zaśpiewała Marię Magdalenę. Powstała monumentalna rock opera, dająca zaskakująco świeże spojrzenie na dobrze znaną historię. Fabuła obejmowała siedem ostatnich dni z życia Jezusa. Autorzy trzymali się przede wszystkim wersji z Ewangelii Łukasza, choć pewne epizody zaczerpnęli również z innych. Ciekawe było to, że ani Rice, ani Weber nie byli specjalnie religijni. Właściwie byli niewierzący. Dlatego na Chrystusa spojrzeli nie jako na Boga, ale bardziej na człowieka. Pokazali Go jako postać, która chce szerzyć pokój, uzdrawiać, rozumieć innych i nauczać. Tymczasem Jezus zostaje wciągnięty w wir politycznych bez mała wydarzeń, nad którymi nie ma kontroli. Nagle orientuje się, że ma w ręku władzę, o którą nie zabiegał i nie za bardzo wie, co z nią zrobić. Jezus jest pełen wątpliwości, zagubiony, cierpi jak człowiek. W tym właśnie miejscu pojawia się Judasz. To z jego perspektywy śledzimy wydarzenia, co samo w sobie jest już obrazoburcze. Judasz to w końcu zdrajca, jedna z najbardziej znienawidzonych postaci w historii ludzkości. Tymczasem to właśnie Judasz przede wszystkim niepokoi się o Jezusa. Dostrzega potrzask, w jakim znalazł się jako niespodziewana mega gwiazda. Chce Jezusowi pomóc, ale też wyraża wątpliwości. Mówi o tym, że Jezusa sytuacja przerosła i że najwyraźniej uwierzył własnej propagandzie, co zawsze stanowi problem. Tak zwana zdrada Judasza ma Jezusa wyzwolić, pomóc mu uciec, ale też odzyskać panowanie nad rozwojem wypadków. Judasz ma też pretensje do Jezusa, że ten nie rozumie jego motywów. Właściwie to staje się przyczyną jego samobójstwa. W spektaklu mamy Marię Magdalenę, chociaż nie mamy Maryi, matki Jezusa. Maria Magdalena to prostytutka, a jej relacja z Jezusem jest co najmniej dwuznaczna. Jest jego wierną wyznawczynią, kocha go jako swojego mistrza, ale w ich odnoszeniu się do siebie wyraźnie widać erotyczne przyciąganie. Twórcy samego musicalu nie dopowiadają tej kwestii, ale wzajemne zauroczenie Jezusa i Marii jest tak sugestywne, że późniejsi reżyserzy spektakli na podstawie Jesus Christ Superstar najczęściej będą stawiali kropkę nad i. To nie jedyna kontrowersja z punktu widzenia doktryny katolickiej czy chrześcijańskiej. Otóż w rock operze Webera i Rice'a owszem, mamy ukrzyżowanie, ale nie ma w niej zmartwychwstania. I znowu, Łatwo można je dodać w inscenizacji, ale w samym materiale takiej sceny po prostu nie ma. W warstwie muzycznej mamy do czynienia przede wszystkim z rokiem, ale sporo jest też ogólnie muzyki popularnej właściwie dla epoki oraz fanku. Natomiast numer Heroda jest pastiszem musicalowych czy rewiowych numerasów właściwych dla popularnego teatru muzycznego sprzed epoki roka. Po debiucie albumu powtórzyła się sytuacja z singlem. W Anglii entuzjazmem był raczej umiarkowany. W Ameryce wybuchła sensacja. Tamtejsza premiera odbyła się w kościele, 27 października 1970 roku. Już w lutym Jesus był albumem numer jeden na liście billboardu i przez wiele miesięcy miał pozostawać w pierwszej piątce. To była prawdziwa bomba, mega sukces. Weber i Rice stali się z miejsca superstars. Teraz już nie było co się zastanawiać. Droga na Broadway stała otworem. Co ciekawe, po premierze albumu w całej Ameryce spontanicznie powstawały nieoficjalne teatralne realizacje Jezusa w kościołach czy szkołach. Producent Robert Stigwood na dzień dobry musiał uporać się z nimi. Następnie zaplanował premierę i tour niemal jednocześnie wymógł na Weberze i rajsie, żeby reżyserem został Tom O'Horgan. Wydawało się to ciekawym pomysłem. O'Horgan zasłynął przede wszystkim jako reżyser her na Broadwayu. Jako artysta wywodził się z offu, czy nawet off-offu, awangardy w każdym razie. Otarł się o działał metodami ówczesnego teatru kontrkulturowego, zakładającego pracę w oparciu o improwizację i kreację zbiorową. Niby więc wszystko się zgadzało, ale to właśnie o O'Horgan ostatecznie okazał się największym problemem, jeśli chodzi o premierę Jezusa na Broadwayu. Na wstępie zażądał całkowitej, kreatywnej kontroli nad produkcją, nad obsadą, światłami, dekoracjami, kostiumami. Jego nazwisko miało też pojawić się na afiszu wydrukowane równie dużą czcionką jak Webbera czy Rice'a. W obsadzie trzeba było dokonać pewnych zmian w stosunku do płyty. Amerykańskie przepisy wymagały, by grali przede wszystkim Amerykanie. Rolę Jezusa powierzono więc Jeffowi Fredholtowi, a Judasza Benowi Verinowi. Maria Magdalena była ta sama co na płycie. Zagrała ją Yvonne Elliman. Sukces płyty zapewnił świetną reklamę produkcji. Oczekiwania były ogromne. Sprzedaż sięgnęła miliona dolarów jeszcze przed premierą. Wieści o premierze wzbudzały kontrowersje które znowu przekładały się na zwiększone zainteresowanie. W dniu premiery 12 października 1971 roku pod teatrem na Broadwayu odbył się protest. Pikietujący przynieśli transparenty z wizerunkiem Jezusa jako baranka bożego. Ale protestowali nie tylko chrześcijanie. Do autorów pretensje mieli Żydzi za to, że żydowscy kapłani w spektaklu zostali pokazani jako chciwi, skorumpowani szubrawce. Nie pomogł tłumaczenia, że chodziło raczej o wykrzywiony portret władzy jako takiej. Zarzucano też autorom, że w spektaklu winę za ukrzyżowanie Jezusa zrzucono całkowicie na żydowskich kapłanów czy polityków. Wiadomo, to śliska sprawa. Z kolei czarnej części widowni nie podobało się, że Judasza zdrajce grał czarny aktor. Chrześcijanie, wiadomo, protestowali z powodu mało boskiego wizerunku Jezusa oraz tego, że pokazano go w zbyt bliskiej relacji z Marią Magdaleną. Z ciekawostek. Przy produkcji chyba po raz pierwszy na tę skalę próbowano wykorzystać mikroporty. Na mikroportach mieli śpiewać wszyscy aktorzy. Wydawało się to niezbędne przy rokowym składzie orkiestry, wymuszającym nagłośnienie również wokali. Wszyscy jednak, którzy pamiętają pierwsze mikroporty w naszych teatrach muzycznych, pewnie kojarzą, jakie były z nimi kiedyś problemy. Te w Jezusie łapały ponoć rozmowy policjantów komunikujących się przez radio, albo rozmowy taksówkarzy. W końcu, dwa dni przed premierą, wymieniono mikroporty na mikrofony trzymane przez aktorów w dłoni. Reakcje na samodzieło Webera i Rice'a były raczej pozytywne. Recenzenci najczęściej chwalili autorów, doceniali pomysły oraz ich realizację. Największym problemem był sam spektakl – inscenizacja o Horgana. Już mniejsza z tym, że praca z tym reżyserem nie była łatwa. Próby nazywał grupowymi spotkaniami i prowadził jak sesje jogi. Dużo było niekończących się dyskusji, improwizacji, wzajemnego dotykania się. W pewnym momencie Fenholtowi grającemu Jezusa, reżyser zawiązał oczy, wysmarował go całego miodem i obsadzie spektaklu kazał ten miód zlizywać z jego ciała. To jeszcze niekoniecznie musiało się przełożyć na problemy w ostatecznie zmontowanym przedstawieniu. Te wyniknęły z rozmachu i dziwaczności inscenizacji. Ochorgan oparł ją na monumentalnych, jeżdżących i przepoczwarzających się elementach dekoracji. Podobnie kostiumy były rozbuchane, symboliczne, silnie znaczące. Spektakl zaczynał się od widoku na pionowy mur z liniami mającymi przypominać włókna mięśni. Odchylał się on następnie i zamieniał w podłogę sceniczną. Judaszowi towarzyszyło przez cały czas czterech dręczycieli symbolizujących jego sumienie. Byli to tancerze, którzy bohatera nie odstępowali na krok i torturowali swoim tańcem. Pod koniec pierwszego numeru Jezus wyłaniał się z podłogi w ogromnym srebrnym pucharze, ubrany w pelerynę z paciorków. Z kolei Annaś i Kajfasz sfruwali z scenia w wielkich wozach bestiach zrobionych ze zwierzęcych kości. W kosannie tłum nie miał palemek, ale cymbały, tamburyny, jakieś dziwne ryby, figury człowieka na księżycu i wielkie sztuczne zęby. Herod pojawiał się w ogromnej głowie smoka jako transwestyta. Piłat zamieszkiwał z kolei gigantyczną głowę Cezara ze zwielokrotnionymi oczami, a w scenie biczowania dawał się nosić żołnierzom i odliczał baty przez wielki róg czy też trąbę słonia, z której po drugiej stronie wystawał wielki czerwony jęzor. Okej. Okay. Nam to wszystko łatwo wykpiwać, bo dzisiaj już wiemy, że Jesus Christ Superstar najlepiej sprawdza się w prostej półkoncertowej inscenizacji. O'Horgan był jednak pierwszy. Tyle, że Andrew Lloyd Webber od samego początku był sceptyczny w stosunku do pomysłów reżysera. Kompletnie się z jego wizją nie zgadzał. Uważał, że Jesus to dramat ludzi, a nie dekoracji. Okazało się, że to jak najbardziej dramat dekoracji. Tyle, że nie w tym sensie, w jakim życzyłby sobie tego reżyser. Chodziło raczej o to, że dekoracje okazały się dramatem. Recenzenci rzucili się na inscenizację, krytykując prawie każdy jej aspekt. Sam Weber do dzisiaj twierdzi, że wieczór premiery Jesus Christ był najgorszym w jego życiu. W sumie nie było aż tak źle. sprzedaż pozwoliła utrzymać spektakl w dobrej kondycji sprzedażowej przez kilka miesięcy. Wprawdzie recenzje wpłynęły negatywnie na sukces i bilety przestały się rozchodzić, ale chętnych wystarczyło, żeby Jezusa grać przez ponad półtora roku. Zagrano ostatecznie 711 spektakli. Udało się odzyskać pieniądze i trochę zarobić na produkcji. Ale Webera nie interesował umiarkowany sukces. Wiedział, że w Jezusie tkwi ogromny potencjał, że to mógł być jeden z największych triumfów w historii musicalu. Dokładnie na to przecież się zapowiadało. Najciekawsze, że to właśnie z tych doświadczeń wyciągnął lekcję, która ukształtowała jego stosunek do własnych dzieł i pracy na całe dziesięciolecia. Coś, co zmieniło zupełnie model produkcji musicalu jako takiego. Weber postanowił odtąd nie oddawać kontroli nad własnymi dziełami innym twórcom, reżyserowi czy scenografowi. Już od kolejnych swoich muzykali zachowywał pełną decyzyjność – był kimś znacznie więcej niż tylko kompozytorem. Pozostawał jakby właścicielem spektaklu, a następnie najchętniej kopiował udane inscenizacje w innych miastach, na innych scenach. To doskonale nam dzisiaj znany model mega musicalu. To, że Weber miał rację, dowiodła choćby londyńska premiera Jesus Christ Superstar w sierpniu 1972 roku. Weberowi i Stigwoodowi udało się znaleźć kruczek prawny w umowie z Ochorganem i pozbyli się reżysera. Powierzyli inscenizację Jimowi Shermanowi, reżyserowi niewiele wcześniejszej australijskiej wersji. Spektakl był o wiele mniej rozbuchany, bardziej skromny, kameralny i podążał za materiałem. Doczekał się pozytywnego odbioru u recenzentów, a przede wszystkim entuzjazmu widzów. Pierwszego londyńskiego Jezusa grano przez 8 lat. 3358 razy. Był to wówczas w Anglii rekord, jeśli chodzi o musical. W 1973 roku powstała wersja filmowa musicalu, która stała się dziełem ikonicznym, a jeśli chodzi o sam tytuł, kanonicznym, punktem odniesienia dla wszystkich inscenizacji. Reżyserem był Norman Jewison, reżyser skrzypka na dachu. Film kręcono na pustyniach Ziemi Obiecanej, czyli w Izraelu. Twórcy wymyślili ramę fabularną. Grupa młodych ludzi przyjeżdża autokarem na pustynię, żeby wystawić historię Jezusa. Pozwoliło to na odważne decyzje kostiumowe, czy równie śmiałe rozwiązania wizualne. Rzymscy żołnierze nosili karabiny, pustynie rozjeżdżały czołgi. Całość była utrzymana w pustynnych barwach. Efekt okazał się piornujący. Odejście od realizmu w filmie świetnie zgodziło się z rokową konwencją i hipisowskim duchem oryginału. Zarówno album, jak i musical oraz film funkcjonowały początkowo jako obrazoburcze i bluźniercze. Kościół długo zwalczał Weberowskiego Jezusa, Ale jak to bywa, z czasem kontrowersje zelżały. Film i musical weszły do mainstreamu i po paru dekadach są teraz dziełami klasycznymi. Pewnie również dla ludzi związanych z Kościołem i chrześcijan. Jesus Christ Superstar szybko stał się jednym z najczęściej wystawianych muzykali na świecie. Zachwyciły się nim nie tylko tradycyjne muzykalowe ośrodki. Już w czerwcu 1972 roku mogli go oglądać mieszkańcy Belgradu, wówczas stolicy komunistycznej Jugosławii. Co więcej, premierę transmitowała państwowa telewizja. W 1972 roku z kolei władze węgierskie zabroniły wystawiania Jezusa jako dzieła rozpowszechniającego religijną propagandę. Fascynujące są dzieje polskiej recepcji rock-opery Webera. Pod koniec lat 80 ubiegłego wieku prawa do polskiej prapremiery musicalu zdobył Warszawski Teatr Współczesny. Potem tytuł miał wystawiać Teatr Muzyczny w Gdyni, którego dyrektorem był w tym czasie Jerzy Gruza. Premiera warszawska została jednak przesunięta. Zasadniczo Gruza nie miał więc praw do wystawiania spektaklu, ponieważ dysponował tylko prawami do kolejnej, popremierowej produkcji Jezusa. Postanowił jednak nie przerywać prac i wystawił musical jako próbę otwartą. W na wpół roboczych kostiumach i na rusztowaniach zamiast pełnej dekoracji. Te rozwiązania na tyle się sprawdziły, że ostatecznie spektakl pozostał w takim kształcie. Pytanie na ile Gruza zainspirował się wizualnie filmem, niech pozostanie otwarte. Koniecznie należy za to odnotować pierwszych polskich Jezusów, Judaszy i Marię Magdalenę. Judaszem został aktor Andrzej Pieczyński. Jeśli chodzi o Jezusa i Marię, to Gruza postanowił pójść w ślady twórców oryginału i zatrudnił autentycznych, rokowych muzyków. Marka Piekarczyka, wokalistę TSA oraz Małgorzatę Ostrowską z Lombardu. Spektakl wystawiony w czasach schyłkowej komuny obrósł w legendę i był prawdziwą sensacją. Dodam może, że do premiery w Warszawskim Współczesnym w ogóle nie doszło. Co ciekawe, Marek Piekarczyk, który w roku premiery Jezusa w Gdyni był w wieku tylko nieco ponad chrystusowym, powtórzył rolę w inscenizacji Teatru Muzycznego w Poznaniu 30 lat później. 60-letni Jezus w jego wykonaniu to była naprawdę poruszająca rola zwłaszcza, że piekarczyk nic a nic nie stracił ze swojej charyzmy. Na koniec wzmianka o jednej ze słynnych inscenizacji, w której pojawił się akcent bliski syrenie. Otóż Andrew Lloyd Webber promuje ostatnio Jezusa najczęściej właśnie w wersjach półkoncertowych. Wielkim sukcesem był angielski tour z Jezusem z 2012 roku. W obsadzie jako Maria Magdalena wystąpiła Mel C. ze Spice Girls Natomiast Judaszem był Tim Minchin, którego widzowie Syreny znają jako kompozytora i autora tekstów piosenek Matyldy Z kolei Jezusa szukał Andrew Lloyd Webber za pośrednictwem telewizyjnego Talent Show To właśnie cały Webber Mówić o nim, że idzie z duchem czasu to trochę za mało to raczej duch czasu próbuje nieśmiało, nieudolnie truptać za Weberem. Bo Weber to Chuck Norris światowego musicalu.